0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, otra vez, acá, como cada viernes, ya estamos entrando en la recta final de marzo, podríamos decir, ya Semana Santa se sienta a la vuelta de la esquina, y hoy me, me, me emociona, ya que como pudieron escuchar el episodio anterior, abríamos una puerta a invitados extranjeros, meramente extranjeros, porque hemos tenido invitados guatemaltecos que residen en nuestro país, pero eh, no habíamos tenido así meramente extranjeros. El episodio anterior tuvimos a, a una colombiana, hoy nos acompaña una boliviana barra argentina. ¿Por qué puse esa barra? Ya lo estaremos hablando. Hoy me acompaña Valeria Centellas, ella es raquetbolista profesional. Algo que, que me llamó mucho la atención, eh, porque estuve investigando un poquito sobre ella, es que gana el bronce en equipo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, además de ser campeona del mundo en dobles, ser campeona del mundo en dobles junior en seis oportunidades, además de ser campeona del mundo junior una vez en primer lugar, una vez en segundo y tres en tercero. Ustedes estarán preguntando, wow, todo lo que ha conseguido la, tu invitada, ¿Cuántos años tiene? Porque perfectamente podría tener 25 con su largo currículum, pero no, ella tiene solamente 20 años, o sea, es contemporánea mía, y, y seguramente va a ser más pequeña de todos los que están escuchando esto, y, y todo lo que ha conseguido, y estoy seguro que todo lo que le falta por conseguir. Así que, sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio. ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por la invitación. Y últimamente estoy un poquito estresada, cansada, eh, porque recientemente volví de un torneo. Y bueno, al ser estudiante de la universidad, igual eh, o sea, estoy intentando retomar todos los días como puede.
0: Eso está bastante bien, que, que no solo estés triunfando en en el deporte sino que también eh, en la universidad y ya estaremos hablando un poquito más adelante sobre cómo eh, llevas todo eso. Eh, antes de, de iniciar me gustaría que nos contes un poquito más sobre quién es Valeria Centellas.
1: Eh, bueno, primero que nada soy una persona, eh, después soy una estudiante, soy una hija, soy una deportista, uh, siento que soy una persona que intenta otorgar felicidad a los demás y siempre estar acompañando uh -huh. en su camino a los demás.
0: Qué, qué bonita descripción. Alguien me, me decía, no, no recuerdo qué, qué invitado fue, cuando le hice esa pregunta, me, me comentaba la pregunta más difícil que se le puede hacer a una persona es, ¿quién es uno mismo? Y eso es bastante, bastante cierto, ya que a veces uno se fija más en otras personas y no, no sabemos quién es uno, pero por lo visto tú sabes muy bien quién, quién eres y eso está bastante bien. Eh, entrando en, en información, hay muchos temas de, de los que me gustaría que, que habláramos. Eh, el primero, ah, investigando un poquito sobre tu carrera, bien lo mencionaba, tenés 20 años, sos del 2001 si sí, mis cálculos y matemáticas son acertadas y, y somos contemporáneos. Y algo que me llama la atención es que eh, tú no inicias de lleno en el racquetbol. Si no estoy mal a tus inicios, eh, tus inicios de, de edad, básicamente de vida, eh, llegaste a practicar otros deportes. Creo que estuviste en squash, entre otros. Me gustaría que nos contes un poco sobre cómo es que entras eh, en esto de los deportes, porque ahora... Tristemente, los jóvenes ya nacen con la tecnología y, y a veces no les gusta introducirse al deporte.
1: Eh, bueno, desde que yo tengo memoria, mis papás siempre me fomentaron mucho a hacer algún deporte y de los primeros deportes que me acuerdo de hecho era taekwondo, hacía uh -huh. los cuatro años y lo hice cinco años y yo vi, campeón y vi que igual en taekwondo, o sea, era la más joven en ese entonces en Bolivia en llegar a tener ese idioma Punta Negra, pero también hacía Volvo básquet. Mi papá siempre me comentó mucho en el deporte y como que igual tenía una distracción y una alegría al compartir igual tiempo con mi papá o mi mamá. Y, o sea, antes tampoco teníamos televisión o celulares, entonces mi mamá siempre nos llevaba a los parques, jugábamos. Y ahí es donde básicamente nos sea, empezó con el deporte. Y de a poquito a poquito o sabía vi viendo qué deporte me gustaba más. Eh, a los cuatro años, igual empecé a frontón, porque me acuerdo muy bien. O sea, mi papá iba. Frontón es un deporte muy típico en Bolivia. Es, uh -huh. Se usa la cancha, la raqueta con la que se juega el vátigo y el mismo balón. Uh -huh. Pero es una cancha de unos 24 metros. Es como la cancha de frontenis, uh -huh. pero con tres paredes. Entonces era gigante y papá todos los sábados iba a jugar ahí y me dejaba y se llevaba a mi hermano y no a mí entonces yo siempre me preguntaba a mi mamá, ¿por qué yo no puedo ir? hasta que le convencí y ya ahí empecé también jugando ese otro deporte
0: o sea podríamos mencionar que, que estuviste en un poquito de, de todo y, y bien mencionabas antes no, no había teléfonos, teles antes era un lujo tener a lo mejor un teléfono en casa no, no uno, sino que sus papás tener uno era como, ojalá, me siento bien adinerado. En cambio, ahora se ha vuelto básicamente un artículo de, de primera necesidad, no solo por la pandemia, sino porque la, la tecnología ha ido avanzando. Mencionabas de frontón. Frontón es un deporte que yo, no, no soy profesional, pero ahí tengo un amigo y de vez en cuando vamos a jugar, es chilero. Y, 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 y no sé, me, me gustaría saber ahora ya que jugás raquetbol. Eh, realmente los deportes en raqueta son iguales o, o, o la técnica que usabas en frontón eh, es distinta a la que usas en raqueta eh, o, o son muy similares
1: no o sea si comienzas cuando frontón con la técnica que le llaman de paletero uh -huh. eh, es súper contraproducente en raqueta <risas> a mí a mí cuando empecé con mi entrenador, que es el Mercado, me la tuvo que armar toda mi técnica, porque desde los cuatro años jugaba frontón, a mis 10, 11 años empecé a jugar racket. Entonces, lo primero que empezaron a hacer era modificar mi, mi técnica, porque en el frontón intentas más que todo va el balón, en el racket ya son tiros más finos, entonces había que cambiar la motricidad.
0: Podríamos mencionar que sí, cambia bastante porque a veces uno que, que solo ve, dice, ah, es una raqueta y, y una pelota. El tenis es igual que, que el squash, squash, el squash al, al frontón, al frontón, a, al ping pong. Algunos ah. incluso podrían meterlo, pero no, nos damos cuenta que cada deporte tiene su grado de complejidad, digamos, y, y sus técnicas. Eh, ya que pasás de taekwondo, frontón, ¿por qué decidís quedarte en racquetbol? ¿Por qué? ¿O qué viste en el racquetbol de decir, ala, yo quiero estar aquí el resto de mi vida?
1: Eh, bueno, cuando dije a los cuatro años, jugaba en Don y jugaba más que todo con mi familia y a mis nueve años, más o menos, mi primo me dijo que se había inaugurado un complejo de racquetbol y yo no tenía ni idea de qué era eso. Lo uh -huh. mismo dijo que era como o sea, casi como el mismo juego pero una cacha más pequeña y me dijo que es más competitivo y que podía ir a probar para mejorar la técnica y que me enseñen un poco más a jugar porque yo súper feliz todos los sábados viendo entonces dije ya y mi mamá también dijo ya porque no entonces me llevaron y la verdad que o sea empecé en un club y me gustaba mucho jugar o sea según yo era relativamente buena pero <ríe> era malicia y no sé, la emoción de estar en esa cancha y que el deporte era muy rápido y, y mucho desplazamiento y rapidez, era como que eran las cosas que me gustaban. Además, era casi principalmente un deporte individual o con suerte con uno más. Y a mí antes, o sea, siempre tuve poca paciencia para lidiar con mis compañeros cuando ya son una multitud porque no los controlas. Entonces, claro. eso... Por eso casi siempre estaba en deportes más individuales. Yo pienso ahora que maduré. Eh, entonces, empecé a jugar y de ahí empecé un, con un torneo departamental. Y no, le puse tanta alarma, o sea, tanta energía en jugarlo, porque yo jugaba con chicos, no había chicas de mi edad cuando yo empecé en el, el deporte. A mí no se tocaban donde yo vivía. Y... O sea, me, me lo disfruté tanto y luego empecé a, así a querer ir todo el tiempo a entrenar y me empecé a dar cuenta, o sea, como eres niño y casi siempre los horarios de los deportes son a la tarde. Eh, ya no tenía mucho tiempo para ir a jugar eh, bol o fútbol. Entonces, me decían o él, esto o eso. Empecé a decir ya racket. Y luego, después de rackets, Sí me alcanzaba el tiempo que tenía el tecondo, pero como ya me gustaba quedarme más tiempo, ya no alcanzaba. Y mi mamá me dijo, ¿qué prefieres? Y yo dije, quiero jugar racket. Entonces ahí ya también dejé el condo
0: Eso estaba muy bien que hayas decidido y que te haya gustado, porque para qué ibas a seguir en algo que, que no te gustaba tanto si de eso te lo, lo querías practicar por largos años y mencionabas algo eh, que es bastante eh, llamativo y creo que a varios no, nos llega a pasar, que a veces es mejor como jugar deportes donde hay pocos compañeros o, o individual porque cuando son una multitud y no todos están remando en la misma eh, sintonía eh, uno se llega a enojar y, y el nivel, si uno es competitivo, pueden haber problemas internos ahí en los camerinos pero en tu caso no es así, porque hemos visto que, que has conseguido un montón de, de campeonatos en pareja, especialmente. Cambiando, bueno, no cambiando de tema, pero indagando un poquito más en tu historia. Ya te decidís por ball eh, desde los 10 años creo que mencionabas, ahora tenés 20, o sea, llevas 10 años, 9 más o menos, podríamos decir. Eh, en esos años obviamente has estudiado, estudiado, eh, Has tenido amigos, has tenido familia, no sé si has tenido pareja, pero eh, con la invitada que tuve en eh, el episodio anterior, yo, yo separaba la vida del deportista, por así decirlo, en tres pilares. El primero es la vida profesional, de meramente al deporte, entrenos y todo, porque a veces uno, que es de espectador, no sabe todo lo que ustedes llegan a sufrir, todos los entrenos todos los sacrificios que hacen para estar en un torneo. Y a veces uno llega y dice, ah, la verdad, ¿para qué fue si perdió? Pero uno no tiene ni la menor idea todo el sacrificio que hay detrás. Entonces ese es el primer pilar. El segundo, eh, la vida personal, eh, pareja, amigos, familia, etcétera, etcétera. Y tercero, la vida estudiantil, que, que creo que la mayoría de los tres, entre vida Personal y estudiantiles como que estamos Porque no todos somos deportistas, ¿verdad? Yo, bueno, de hecho Entre paréntesis, hago un paréntesis acá Yo fui de, de voluntario al Mundial de Rackleball Que se hace acá en Guate Y no sé si nos... No, yo creo que nunca llegamos a hablar nosotros va Porque, no. te, porque te desaparecías Porque, a ver, voy a dar mi queja aquí abiertamente la Federación Argentina... Hombres, no me acuerdo cuántos eran. Solo Shai. Shai, sí. Muy buena persona. Sí, Diego no.
1: García.
0: Eh, a, él no lo, a él nunca le hablé. Solo a Shai. Porque era entrenador, creo. no estaba cuando jugaba Martina. No sé. va El punto es que eran cuatro mujeres, si no estoy mal. Eh, Natalia siempre andaba. Ella andaba caminando y platicando con todo el mundo. Va. María José, desaparecida. Yo solo la veía cuando jugaba. Y, y yo le quería hablar o, o algo... ¿Dónde está? Nadie sabe. Martina, igual, andaba, va de platicar con todos, va de socializar. Y Valeria, igual, nadie sabía dónde estaba. Yo, 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 porque yo dije, hace un mundial, voy a sacarme fotos con todos. Yo empecé mi álbum y dije, ok, vamos a ver quién hace falta. Ah, nos hace falta X, X, X persona. ¿Y dónde está? No, pues no sé, juega a las 7, digamos. Y yo decía, ah, cuando salga, pues le hablo, ah. ¿eh? Se acababa el partido en un abrir y cerrar de ojos. Nada, no estaba. Entonces, esa es mi queja abiertamente. No,
1: eso es lo, no. yo estaba casi siempre desde la mañana. Porque las chicas juegan sus partidos de singles y yo las iba a ver. Aparte, cuando empezó los juniors, yo empecé a ir a ver a los jugadores bolivianos. Porque muchos son mis amigos, entonces también me iba a ver. Yo estoy segura de que pasaba el 60 o 70% de mi tiempo en ese complejo. No,
0: no, no sé. No, no vamos Pero, a entrar. O estar... sea, si
1: después de un partido, casi siempre me voy rápido a cambiarme al baño. Puedo estirar. Eso sí.
0: Okay. Ahí está. Para que vean que no estoy hablando mentiras, ¿verdad? Sí, porque
1: ya estaba desde antes.
0: Eso no sé. No, no sé hasta qué punto. Es cierto porque yo le preguntaba. Ay, al staff, porque algo que me llamó la atención, la mayoría del staff eran argentinos, ¿no? no sé por qué, como que solo en Argentina hay staff o qué, pero yo les decía ala, ¿dónde está María José? No, pues, pues no sé ¿y dónde está Valeria? No, pues yo creo que viene más tarde, me decían yo, ah, bueno, más tarde le hablo, el punto porque hice este paréntesis, o sea, yo no es como que sea un atleta, va a mí me miras y no es como que digas, ah campeón del mundo, por porque sí, se le nota que es atleta, no, no soy muy, muy atlético, que digamos, eso es algo que hay que cambiar, la salud es fundamental en la vida del ser humano, pero ¿por qué hice todo, todo esto y me desahogué acá? Eh, porque con Valeria somos contemporáneos, ella estudia en la universidad, yo estudio en la universidad, ella tiene familia y amigos, yo tengo familia y amigos, ella es deportista, yo tengo salud, somos casi iguales, pero eh, hay un poquito ahí de, de, de cosas distintas. El punto es, y, y esto, yo los consejos los pido casi que al final, pero ¿qué consejo o, o me gustaría saber cómo mantienes esos tres pilares en, en tu vida? Porque, o sea, yo imagino que en la U te estresa y, y te dejan tareas, y yo imagino que en los entrenos también te estresas. Y a lo mejor llegas a tu casa toda estresada y tu familia te dice algo y te estresas aún más. ¿Cómo es que llegas a congeniar esos tres puntos eh, tan importantes en tu vida?
1: Uh, o sea, primero para balancear el estudio y el deporte, como que siempre fui muy disciplinada y dedicada, igual la dedicación a veces te conlleva el estrés, porque nada es suficiente para ti. Claro. Y, también siendo que la... O sea, mi familia, como que me ayudó a manejar nosotros todos, el deporte y, el, y los estudios. Porque, digamos, yo yo soy una persona bastante ansiosa y con, que tiene mucho estrés en sí, porque siempre quiero dar lo mejor y conseguir lo mejor. Entonces, mis niveles de estrés para conllevar eso se elevan. Pero mi, pa, mi papá, por lo menos, yo siempre lo vi como una persona muy serena y muy, o sea, que ve todo el panorama. Entonces, eh, yo le hablaba o le contaba más o menos qué es lo que me pasaba y siempre me ayudaba a equilibrar un poco los tres. Entonces, si nunca, o sea, si yo no hubiera tenido la base del soporte de la familia o algunos amigos, yo creo que muchas veces mis pilares de estudio o de deporte se hubieran caído, la verdad. Entonces, yo siempre agradezco a mis papás y a, y a algunos amigos que tengo muy cerca, eh, porque gracias a ellos yo también pude conllevar lo que era una vida de deportista.
0: Claro, podemos ver, y tu caso es el vivo ejemplo, de la importancia de que la familia eh, te, te apoye porque hay veces y varios deportistas que no cuentan con ese apoyo eh, de la familia, y, y qué feo, porque es como las primeras personas que uno cree que lo van a apoyar porque es son tu familia pues y ya que ni tu familia te apoye eso ya ya es un golpe muy duro en cambio en tu caso vemos que sí eh, tuviste ese ese apoyo y también de tus amigos que a veces hay amigos que parecen que fueran hasta familia de los buenos amigos que son y qué qué bonita la la amistad va a generar esos amigos se merecen todo eh, entrando acá entramos en un en un terreno un tanto peligroso. Yo, con mis amistades de, de Guatemala, les llamo el callejón de los golpes, el callejón de los cuentazos. ¿Por qué? Porque no todos eh, se alegran a, al hablar sobre ello. ¿Y de qué estoy hablando? Hasta dejé caer aquí unas hojas, no sé si se escuchó. <risa> eh, al inicio del episodio, yo mencionaba que, que sos boliviana de nacimiento, más representadas. Argentina. Uno dice, ¿qué? ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Eso solo pasaba en el fútbol, que se nacionalizan. Pues no, parece que, que no. En varios deportes también sucede. Y me gustaría aquí sí indagar un poquito sobre cómo fue el proceso de, de decidir, ok, ya voy a dejar de representar a Bolivia y, y voy a representar a Argentina, porque si no estoy mal, eh, mencioné al inicio que en los Panamericanos de Lima, o sea, 2019, hace tres años más o menos, eh, representabas a Bolivia. Y, y hubo una pandemia por medio y ahora estás con Argentina. ¿Qué, qué ocurrió? Me, me gustaría saber que nos contes un poco quién se puso en contacto con quién. Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso? Te dejo el tiempo para que nos ilumines. Eh,
1: bueno, yo, o sea, como viste, tuve muchos títulos afuendiles. Uh -huh. Y la verdad es que nunca les apoyo y mis papás sustentaban todo, y muchas veces era muy costoso. Entonces, por ejemplo, en el año hay panamericano y mundial de la Federación Internacional, y yo eh, nunca, casi siempre clasifiqué a mis panamericanos, pero nunca fui porque era mucho, muy costoso pagar un panamericano. O sea, que clasifique un panamericano y que clasifique mundial y para los dos. O sea, país papás. Entonces, nunca fui a panamericano porque prefería ir al mundial y bueno, que mis papás paguen eso. Y bueno, ya cuando empecé a jugar Open, eh, a mis 15 años más o menos, eh, clasifiqué a mis primeros Juegos Bolivarianos eh, por equipos, por equipos ganados medalla de Oro en los Bolivarianos. Y yo creí que, o sea, con esto con los títulos que estaba obteniendo, el gobierno me empezaría a apoyar más o se daría cuenta de la situación que estaba, o mismo o igual mi, en la ciudad en la que vivía que ellos me apoyan, pero no, y la verdad que se sea, tener que pagar a mi entrenador, a la, a tener que pagar las canchas de que tener que pagar los viajes, tener que pagar la alimentación, era... Muy o sea, yo lo veía ya a los 14, 15 años que era muy costoso, o sea, decía, ¿cómo es posible que mis papás inviertan tanta, tanta plata en mí? Y me daba pena ya porque yo quería, o sea, yo, yo empecé a escuchar más de tu profesional y que habían tantas paradas en el año y yo empecé a ahorrar un poco o, y les pedía a mis papás, o sea, fui a mi primera parada profesional gracias a la ayuda de mis papás también. Y decía, wow, o sea, fue un ambiente muy, mucho más complicado, de mucha más disciplina, o sea, más competitivo, porque yo esa vez fue ahí en primera ronda. Y yo dije, wow.
0: Puedo invertir tanto y, y caer en primera ronda. Ajá. Dijiste, ah, la verdad les falla a mis papás y, y todo. Exacto,
1: <risa> y dije, wow. O sea, y tener que competir en todo, o sea, querer competir más, o sea, yo quería planear una vida, o sea, siendo deportista profesional, en verdad, pero el dinero no me daba. O sea, por mi cuenta, o la pregunta no Bolivia, yo no iba a hacer. Luego, con, en 2018, eh, conseguí la medalla mundial de dobles, y es la primera medalla mundial para Bolivia en mayores, o sea, en categoría mayores. ¿no? Y... Hicieron un poco de fama, que, que es la can, campeona mundial, la primera campeona mundial, que el, el Ministerio de Deportes que nos invitaron a cenar con el presidente, que no sé qué. Y yo les dije, o sea, no tengo la plata para pagar todos los viajes. Me dijeron que te, te vamos a apoyar, te vamos a apoyar. Y luego me dieron para un pasaje. Eh, luego... No me quisieron dar más apoyo, o mandaba mis cartas al Ministerio de Deportes y no me contestaban. Y en esa cena conseguí el número de vicepresidente, y el uh -huh. vicepresidente salió del mismo colegio que yo salí, entonces por eso me conocía, porque nos llaman Agustinos, uh -huh. y le, le dije, o sea, no me están queriendo dar apoyo, ya mandé mi carta, como usted me dijo que haga, y me dijo, ya yo te voy a dar plata. Y ahora, yo supongo que es de la plata que no del país, <ríe> pero me dio, me dio, tomate, voy a depositar el 52. Buenísimo. <ríe> Entonces, pude pagar un viaje y luego tampoco podía pedir, pedirle para cada viaje al vicepresidente. ¿Me puede dar plata para poder competir?
0: <ríe> y no,
1: y luego abrieron un proyecto en Bolivia que era para para toda clase de deporte, artes, y yo apliqué, o sea, te pagaban los viajes, si, manda, si cumplías todo, hacías todos los requisitos, y era un montón. Y dije, ya, o sea, con mi papá dijimos, intentaremos, entonces hice, llenamos un montón de requisitos, cartas, todo, y me lo aprobaron, y me dijeron que me iban a pagar todo mi viaje. Era el mundial de 2019, o sea, finales de ese año, de juvenil. No, mundial de 2018, después del mundial de Madrid. Y al final, uh, no me depositaron, creo que el 60% inicialmente, porque me dijeron, tienes que hacernos propaganda. Y yo les dije, no les voy a hacer propaganda si no me depositan primero. O sea, porque... Claro. Entonces me dijeron, ya. igual yo tenía que... Yo estaba comprando en ese momento los pasajes con mi, la plata de mis papás, porque me dijeron que ellos me iban a depositar, entonces con eso yo le dio a mi papá. Y no me, o sea, tarde, ya estaba en el campeonato tres días antes de que comience y no me depositaban, no me depositaban. Y, o sea, yo le dije, o sea, no les voy a hacer propaganda a menos que me depositen, Y me depositaron el 60% y luego me dijeron que el otro me lo iban a depositar cuando termine el viaje. Cuando termine el torneo y llene todos los otros requisitos que tenía que llevar luego de que termine el torneo. Eh, yo terminé el torneo, hice todo lo que me pidieron, me pedían más, lo hacía, me pedían más, lo hacía y les decía cuando me iban a depositar. Uh -huh. Y nunca me depositaron. O sea, al final, eh, lo que yo había presupuestado, al final yo terminé, terminé debiendo plata a mis papás porque yo había planeado Que mi viaje estaba pagado por ellos, y al final claro. no, entonces mis papás me dijeron ya. Y ahí dije: O sea, ¿cómo puede ser que, siendo la única campeona mundial, siendo campeona, segunda medalla suramericana, campeona bolivariana, no consigo, no consigo apoyo? Claro. Y luego yo, igual, cuando iba a empresas privadas, solo dos empresas me apoyaban: O sea, que era Tigo Sports y American Airlines y las demás me decían que no, que ya tenían su presupuesto para deportistas, y casi todos eran deportistas de fútbol, y decían, igual Bolivia apoyaba al fútbol, y no sacaban nada, y estaba cansada o hacer, sea, ¿cómo puede ser? O sea, no me valoran. Y ahí mi entrenador me dijo, o sea, tienes mucho público, me estás jugando mucho mejor que los jugabas antes. Y me dijo, empecé a investigar un poco de tu otro país, porque... Eh, amigos mayores ya se, ya se habían ido a Colombia o con ejemplo igual María y Natalia Argentina y dijeron intenté investigar cómo puedes hacer para ir y le dije o sea lo, o sea, lo pensaban pero nunca lo ejecutaba y ya hubo un torneo en 2019 un super gran slam en Cochabamba eh, y ahí vinieron muchos países o sea, vino Colombia y Argentina. Y me fue bastante bien. O sea, como tenía, aún tenía 16, no tenía 17 años, o sea, todos decían, wow, cómo va también. Y mi papá me dijo, y habló con mi entrenador, me dijo, hablemos con los de Colombia, o con los de Argentina, o sea, no podemos. Y si te dicen, no, no podemos nada. Claro. Y hablé con los de Colombia y me dijeron, ya puede ser, o sea, podemos ver la posibilidad, pero no me decían sí o nada, o sea, decían quiero estar con el presidente de la federación y me poquito al respeto y cosas así y luego dije, ah, ya, ¿qué? y luego me dijo, con con Argentina con el educador y yo usualmente soy un poco tímida cuando los dijo alguien entonces, dije, no, no dije, nada, amigo, patrón habla con él, yo me quedo parada y no, ¿tú quieres que yo? No, no, no. toma. mi papá fue, y le habló, y me dijo, y el entrada me dijo, sí, vete, vete a Juegos Argentinos. Y yo, en serio. Y le, habló, y le dije, y, y empezamos, y luego con eso empezamos a hablar un poco más personal con mi papá, pasa conmigo, con el entrenador. Y me decía que sí, que ese año, a finales de año me vaya, porque aún tenía 17 y para hacer los támites nuestros no sé si tenía que cumplir 18. Uh -huh. Y ahí, o sea, vinimos acá a Argentina con mi papá y nos dijeron las cosas que nos hacían, cómo iban a hacer las cosas, los támites y todo, más o menos. Y ahí hicimos ya, o sea, no tengo apoyo ya. Argentina se iban a apoyar, tienen un equipo muy fuerte de bolivianos.
0: Dije: qué, 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 qué gran historia, la verdad, todo lo que acabas de contar mencionaste, demasiados puntos muy, muy relevantes. Eh, me dejaste boquiabierto. Yo dije: oh, La verdad, sígueme instruyendo, ¿va? A ver, porque, o sea, a ver, yo, yo no, no quiero hablar fuera del lugar, ¿va? y y quién soy yo para andar ahí eh, juzgando a, a gobiernos y todo pero bien lo mencionabas si si estaba dando muchos resultados si sí si se veía potencial obviamente cualquier país y creo que es lógica del, del ser humano ver que alguien es bueno apoyarlo no decir hasta que nos dé algo lo vamos a apoyar porque o sea así muy pocos atletas llegarían a ser lo que hoy en día son pero eh, no, no sé, yo siento que estuvo muy, muy mal decir, ala, hasta pro, da, danos propaganda, va, o sea, <risa> ni siquiera que te hayan mantenido desde tus inicios ahí, todavía uno se podría decir, ah, voy a mencionar, pero si no era, estuvo muy, muy mal. Y, y lo que mencionas, no, no te creo, la verdad, lo que decís que sos tímida cuando no conoces, nosotros nunca habíamos hablado y estamos, va de platicar aquí. Como si nos conociéramos durante años.
1: La experiencia de las entrevistas. Ahí
0: está. Desde ah. los
1: 15 años. O sea, antes decía, sí, no, está bien.
0: Estoy Era, no, en cambio, se, se ve que, que has trabajado en ese tema. Y, y qué, qué bien. Y volvemos a lo que mencionaba hace un par de minutos. De que imagínate tu papá te llega a decir, no, anda a hablarles tú. Yo, yo, ¿para qué vas? Y yo no me voy a ir a Argentina. Pero no, él, él te apoyó. Y por lo, que, eh, por lo que mencionaste, creo que ahorita estás ya viviendo fija en Argentina, entonces, o, o seguís viviendo en, en Bolivia. No,
1: sigo muy bien, o sea, tenía planes de venir a estudiar acá, o sea, era una duda y, era... o sea, estaba muy insegura, la verdad, o sea, aquí en Argentina está una de las mejores universidades, que es la Universidad de Buenos Aires, y como me siento, o sea, estudiaba se mucho y dije, wow, salir de esa universidad debe ser lo máximo. Y, pero yo siempre estaba muy insegura, o sea, pues, dije, o sea, no voy a estar con mi papás no voy a ir de Bolivia. Y mi grupo de o sea, me animó un poco. Igual tenía miedo porque mis entrenadores son de allá, de Bolivia, y parte de mi equipo de trabajo es de Bolivia. Entonces, aquí, aquí en Argentina no hay muchos jugadores. Como dice, casi todos son de Bolivia, uh -huh. Nacionalizados. Entonces, decía, ¿cómo voy a entrenar acá? ¿Qué voy a hacer? Y justo tenía que venir a hacer mis papeles de nacionalidad. En, la mediado, en medio de la pandemia. <risa> en 2020. Así. Y vine. Y como yo en 2020 había decidido darme un año sabático uh -huh. para antes de la pandemia
0: o antes de la pandemia antes
1: de la pandemia mi colegio era uno de los mejores colegios y más estrictos entonces uh -huh. no, ten, yo, no tenía el tiempo de entrenar como yo quería mi tiempo uh -huh. era reducido y dije o sea 2020 me daré un año así para jugar todo lo que yo quiero entrenar todo lo que yo quiera viajar <ríe> y vino el COVID dije, a, los tres, no. a los tres meses Acabó a tu sueño mes, Ajá, a los tres meses Y ahí dije, hey, dije Y todos mis amigos, o sea, estaban estudiando En la universidad Y me dije ¿Yo podría estar haciendo eso? ¿Por qué no tiene la universidad? Dije, o sea, el COVID me quitó Un año de mi año O sea, me quitó mi año sabático O sea, año para mi deporte y dije, y cuando vine acá, a mediados de septiembre, más o menos, ¿Sí? uh, mi hijo, o sea, mi hija me dijo, ¿no tengo un estudiante de universidad? ¿Sí, tengo que...? Y yo, bueno, o sea, está bien. O sea, o sea, no estaba segura, porque aún no había decidido si estudiar acá o estudiar allá. Pero me dijo: ya, ahí dije, ya, intenté. Y me escribieron, y me escribieron. Aquí desde los universitarios y me escribieron a mediados, o sea, ya habían cruzado medio, medio de un universitario entonces yo entré tarde y tenía que igualarme. Entonces, tuve que tomar como que temas y empezar a estudiar mucho y me empecé a estresar Y luego, como estábamos en medio de la pandemia y Argentina, no salía del COVID, o sea, todo el aislamiento, cuando vine acá, no tenía amigos, o sea, solo convivía con el entrenador y su novio, entonces no tenía nada, entonces como bíceps y todos son muchos estados con el aislamiento. Bueno, yo fui parte de
0: uno de estos. ¿Qué es lo que estás estudiando en la universidad?
1: Psicología.
0: Psicología. ¿Y por qué decís estudiar psicología? Porque, no sé, yo imagino, o sea, caso hipotético, yo soy atleta, yo digo, ah, voy a estudiar, tal vez algo, no sé, nutrición... Eh, prepara, para ser preparador físico, eh, pero, o sea, psicología también, porque si no estás bien de la cabeza en el deporte, la perdés. O sea, un punto, imagínate, vas, eh, empates y un punto para ganar, pero perdés la cabeza, perdés el partido, básicamente. Entonces, no está tan desviado como otros que me pero han dicho...
1: Un poco más alejado que nosotros. ¿Es verdad? Ah, bueno, o sea,
0: bueno, sí, pero sí. Eh, por ejemplo, la, la invitada pasada también es raquetbolista y me dijo que, que estudió para ser maestra, para ser maestra. Y yo dije, wow la Maestra izquierda, raquetbol derecha, deporte así, bien alejado a la derecha. Pero en tu caso, sí, está un poquito alejado, pero no tanto. Y... y, y no sé, con que te gustes todo. Si te gusta la psicología, eh, vas a estar súper feliz y vas a poder seguir trabajando de ella cuando ya te decidas jubilar del racquetbol. Vas a tener ahí tu, tu clínica y vas a tener y contar, ¿no? Yo, yo pasé, yo fui una víctima del COVID, del aislamiento, y vas a poder estar ahí hablando con, con tus pacientes. Eh, algo que me. Me, me surgió la duda, y creo que más de alguno, todo este proceso de, de, de pasar de, de, de representar a Bolivia a representar a Argentina, podríamos, eh, digamos, resumir que fue de 2019, 2020, a la actualidad. Ahí tenías 17, como bien lo mencionabas, o sea, eras una joven, o sea, no eras ya alguien tan tan maduro. Obviamente ahora ya has madurado más, pero en ese proceso o por lo menos en tus primeras competencias, ¿no te llegaron a, a decir eh, algo de, de, de a la gran ¿Por qué te fuiste de, de, de tu país? ¿Por qué preferís representar a otros? Y en el caso que sí llegaste a sufrir ese, ese hate, ese bullying incluso, ¿cómo lo supiste sobrellevar? No. Si en el o sea. caso te llegaron a decir algo, ya sea por redes sociales, que subías algo de hoy primer torneo con Argentina pasé a la final por ejemplo y que te pongan ah, la gran porque te vas eh, te, te hayan puesto comentarios así negativos eh, ¿cómo lo supiste sobrellevar?
1: Um, o sea sí sufrí pero o sea pensaba o sea Bolivia no me ha apoyado y cuando buscaba apoyo en empresas privadas tampoco me apoyaban o o sea, Argentina me abrió sus puertas. Claro. Entonces, decía, o sea, lo estoy haciendo por mis sueños, porque si me quedo ya en Bolivia, yo creo que nunca me hubiera vuelto de profesional ni nada. O sea, solo había ido con suerte para americanos y mundiales. Y el profesional sería siendo un sueño. Entonces, ya estoy haciendo por mí y por mis sueños. Y, o sea, ya ahí lo intentaban ignorar a la gente porque ellos no entendían el proceso que yo le tenía que pasar para decirle que...
0: Claro, eso te iba a, men a mencionar, Cabal, que, digamos, yo soy un boliviano y yo no sabía toda tu historia y solo veía que, que dejabas a nuestro país y te ibas con otro. y Yo a lo mejor me iba a enojar, y te iba a poner, ah, la gran, ¿por qué te vas? Pero es porque no conocían tu historia. No conocían que, o sea, tú sí querías el apoyo, y, y no sé, imagino que en el caso hayas tenido el apoyo, eh, posiblemente estaríamos hablando que, que seguirías en Bolivia, pero como nunca te apoyaron eh, las empresas, el gobierno solo te daba una parte y te pedía propaganda eh, para que te siguieran dando, eh, pues, o sea, no conocen tu proceso. Es por eso que es bueno saber las dos historias, ver el, las dos caras de la moneda para, o sea, ya uno sacar su juicio y decir, ah. Estuvo bien, por eso estoy esto, o no lo comparto, por esto estoy esto. Ahí en el mundo hay muchas personas, y tú que eso sí si estás estudiando psicología, me, me entendés de, de lo que te hablo. Eh, ya llevamos, qué montón llevamos de, de episodios, pero es que hay mucha tela para seguir cortando, y me gustaría saber qué sentís al representar um, a Argentina, porque hay algo, o sea, esto lo, lo hablo personalmente. Eh, o sea, yo, yo siento que, que el mayor logro, por así decirlo, que yo podría conseguir es representar a, a Guatemala en el extranjero. ¿Por qué? Porque soy guatemalteco. Varios atletas me han dicho, la representar a, a mi país es esto, esto y esto. Pero, o sea, tú, imagino, y por lo que mencionabas, eh, o sea, representabas a Bolivia con todo, aunque no te apoyaban y al final decidiste cambiarte. Pero, ¿qué sentís al representar a Argentina? Imagino que obviamente le vas a tener mucho cariño porque básicamente te, te adoptaron, pero no, no sé qué sentimientos, o por lo menos la primera vez que entraste a la cancha y viste a, a tu nombre, a la parte de la bandera argentina, ¿qué sentiste?
1: Uh, creo que sentía felicidad, o sea, y orgullo, porque yo me había ganado eso, mis méritos habían ganado que... Argentina me no hace porque hay muchos, muchos atletas de raquetbol que le piden a Argentina representar, o sea que okay. les pueden realizar. Entonces yo decía, wow, o sea, me escogieron a mí, entonces tenían yo muy feliz.
0: Ahora que, que, que puedes comentas esto, nuevamente uno no, no sabía todo eso de que varios eh, raquetbolistas quieren eh, representar a, a Argentina y tú sos una de ellas. Mencionabas hace un par de, de preguntas de que hay un, un tour, que hay varios viajes, eh, varios torneos y, y, y me gustaría saber, ahora imagino que Argentina es el que te los costea eh, todo, todo eso o de tu propia bolsa tienes que seguir poniendo eh, dinero para esos viajes.
1: Uh, usualmente Argentina nos paga lo que es pasajes, inscripción de té. Okay. Eh, diáticos usualmente no pero igual como que Argentina está en una crisis económica entonces el presupuesto está bajando y ahorita estamos lidiando con que no baje el presupuesto porque no se cortarían muchas paradas y si yo quisiera ir ya sería por mi parte
0: ahora mencionabas que estás viviendo en Bolivia y algo que a mí me surge la duda, ¿cómo haces para entrenar? O sea, tu entrenador, el, aunque representes Argentina, sigue siendo eh, boliviano, o, o tenés que viajar cada fin de semana ¿va? para ir a entrenar a Argentina, o cómo es ese proceso? No, eh,
1: mis entrenadores, o sea, son dos bolivianos. Bueno, uno es Felipe Mercado, que desde los 11 años ha sido entrenador, y él igual ha crecido mucho como entrenador. Uh -huh. Entonces, no, sigo con ellos, igual mucha parte de mi equipo técnico, son profesionales dedicados que yo busqué en Bolivia, o sea, que ellos sí me apoyaron. Entonces, igual, ellos son, yo mantengo contacto con los niños bolivianos, porque yo sé que ellos están muy dedicados al deporte, y ellos fueron para que crecimiento y los dos crecemos mutuamente.
0: Ok, que, que, que bueno saber todo eso, porque aquí uno se nutre de, de, de información. Entrando eh, un poco en la recta final de este fructífero episodio, eh, me gustaría saber qué te motiva a seguir, qué es lo que pensás cada mañana cuando te levantás o cada entreno en el que decís, no quiero entrenar, pero pensás en eso y eso te motiva. Uh...
1: Siempre es como que la lucha con mis sueños y últimamente más eh, el año pasado al final, o sea, el año pasado estuve bastante bien hasta lo que fue noviembre y diciembre, donde siento que eh, la presión ya ni siquiera era la presión que yo me ponía sino la presión que los demás o sea, Argentina, o sea, mismo que apoyarnos teníamos una gran profesión. Y yo al ser la nueva, uh, como que sentía mucha presión y en un momento como que exploté y como que perdí el... el... Era como que ya un trabajo forzado que jugar los partidos. Entonces, como que mi meta de este año era volver a disfrutar mucho más lo que era jugar y entrenar. Entonces, las mañanas me levanto pensando eso es lo que me gusta y en la cancha voy a hacer lo que a mí me gusta. Porque igual me encanta, o sea, me, me encanta entrenar con mis entrenadores a llamar porque yo sé que, aparte del cariño que les tengo, o sea, me exigen, de cierta manera, que yo sé que puedo dar más. Entonces, eso es lo que me gusta también. O sea, ir a, sé que tal vez no te haga ganas, pero yo sé que al momento de llegar a la cancha voy a estar con personas que me entienden y que, que me sacan lo mejor de mí.
0: Qué bonita motivación, y, y con esto estaríamos cerrando eh, la primera parte, y creo que, que todo, o sea, sí, todo, casi que la hora, que no, no, la hora no, como cincuenta y pico minutos que llevamos hablando, yo lo resumiría, o sea, yo... O sea, que quede claro, yo, Josué, yo lo resumiría en que uno no debe juzgar antes de conocer las historias, porque sí que muchas personas a lo mejor te llegaron a hablar y comentarios fuera del lugar, pero no sabían tu historia y esperemos que ahora, bueno, seguramente esto ya lo mencionaste en otros medios, no, no estoy aquí sacando la exclusiva del año, pero eh, al conocer tu historia, o sea, que te apoyen y, y veo que ahora estás consiguiendo mucho apoyo, y eso es lo mejor porque se ve que estás feliz, ahora un poco estresada, como bien mencionabas al inicio, pero eh, ya te estuviste riendo, estabas contenta. Pasamos a la sección donde yo, no, aquí siempre me la gozo, me froto las manos, te voy a hacer cinco preguntas de lo que sea. O sea, puede ser hasta qué cenaste ayer, hasta cuál fue el presidente de Estados Unidos en 1999, por ejemplo. Obviamente eso no, porque estaría un poco complicada la pregunta. Eh, pero eh, al, al finalizar mis cinco preguntas, te voy a dejar el tiempo. En el caso tengas alguna pregunta, no sé si estás lista para mis preguntas. Sí. Me, me tenés que responder lo primero que se te pase por la mente. Primera pregunta. ¿Qué odias de las personas?
1: Que sean mentirosos.
0: Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué materia no te gustaba en la escuela?
1: Matemáticas.
0: Ya somos dos. Ídolo del deporte, ya sea dentro del raquetbol o en el deporte general. yo Ok, yo soy más de Nadal, pero respeto tu, tu, tu respuesta. Completa la frase, Valeria Centellas es...
1: Un ser humano.
0: Ok, y por último, ¿cuál es la capital de Portugal?
1: ¿Tengo que decir algo? Si no sé, no sé.
0: No, no sé si, si, si la sabes o no.
1: No, no tengo idea.
0: Te, te dejé en blanco ahorita. De, de, los nervios de, de la grabación. Suele pasar que los invitados dicen, ¿qué onda? ¿Por qué me pregunta de capitales? Si veníamos hablando de deportes. Esa es la idea. Eh, cambiamos, no sé si tengas alguna duda, pregunta, cuestionamiento, queja, reclamo. Eh, cambiamos de, de, de roles. Cambiamos, ahora yo soy el entrevistado y tú sos la... La, la persona que me va a hacer la entrevista ¿Cómo estás? Pues ahorita contento Porque cambiamos de imagen Y creamos TikTok no, Es que somos un podcast impresionante Con el pasar de los días Cada vez vamos mejorando Entonces feliz, podríamos mencionar Además la semana pasada Tuve parciales y me fue bien Estoy, estoy contento, estoy muy feliz La verdad
1: ¿Qué, ¿Qué estudias?
0: Es verdad, no, no, no te lo mencioné. Los nervios de las grabaciones ¿no? podrán pasar los, los días, los meses y todo. Y un maestro bien me dijo, los nervios nunca se van, solo se aprenden a controlar. Eh, yo actualmente estoy estudiando segundo año de la carrera de periodismo deportivo, terminando mi quinto semestre. Lo termino en cuatro semanas, creo. Sí, como a mediados de abril, ya terminó el quinto semestre. O sea, iniciaron el segundo año. ¿va? Son cuatro años sí. y, y se pasó el primer año. O sea, yo, aquí entre paréntesis, no me preguntaste. ¿va? Pero yo no conozco la universidad. O sea, todo ha sido virtual. Y, y yo digo, ¿qué onda? En el colegio donde yo estudiaba, que es un colegio, o sea, digamos el mejor del sector donde yo vivo, ya es tan presencial. Y en la universidad no, yo digo, a ¿Qué, qué, qué onda va, ¿qué, qué pasa pero, no vuelvo al no.
1: colegio
0: nada, no, no, tampoco no, no, estoy feliz con donde estoy, pero, pero sí, no, no sé, espero no es que no sé ni si quiero ir la verdad presencial o no porque en línea es mucho más fácil y, y, si, y yo, yo aprendo por lo menos yo estoy satisfecho no sé las demás personas no sé si tengas alguna otra pregunta yo te bombardeé, yo te tiré a ese, al hueso Vamos ¿Qué
1: planes a... para
0: tu futuro? Eh, primero definamos futuro. Ah, futuro qué años? tanto? Cinco años, dos mil, dos mil veintisiete. Veinticuatro años, ah qué jovencito soy. ¿va? Yo dije en cinco años ya veintisiete. Ahora ya pido retiro casi que. Eh, pues veinticuatro, eh, una o sea, va, en, en todos los aspectos de, de la vida. Primero, haber cerrado la U. Si todo sale según lo, lo previsto, yo cerraría la U en 2024, porque son cuatro años nada más. Entonces, ya estar graduado y no me quiero extender ni un año más, ni un trimestre más. ¿Para qué? O sea, yo solito me, me complicaría la vida en un futuro. Mejor ahorrarme complicaciones al futuro. Estar graduado, eh, buscar trabajo, trabajar, eh, o sea, una de, de mis metas a, a largo plazo es ir ya sea a un mundial o a unos Juegos Olímpicos, porque lo, los olímpicos, la verdad, yo soy bien olímpico, yo, yo estoy seguro que, que muchos, o por lo menos acá en Guate, les, les gustó porque tuvimos a, 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 Cor, a Kevin Cordón que llegó casi a, a medalla, pero... Pero, o sea, yo de por sí sigo el movimiento olímpico y me gusta todo eso, el ciclo olímpico y todo. Yo, o sea, sería como alaranco, un sueño poder estar ahí. Y no lo veo tan bueno, sí, está lejano aquí. Me iba a escuchar bien falso humilde. Pero, aparte, algo que no te lo mencioné y casi nunca lo menciono. Yo estoy de, de voluntario en el Comité Paralímpico de, de Guate. Entonces, el año pasado, que fueron los paralímpicos, fui a la juramentación y, y estuve hablando con él embajador de, de Japón en Guatemala, yo me sentía guau, wow. me sentía así de las pocas personas ¿va? Que, que llegan a eso, entonces creo que ahí me puede, puedo ir abriendo puertas, eh, seguir con el podcast, imagínate, aquí una entrevista en cinco años, ¿sí? que yo te diga, te acordás que yo te dije que quería ir a unos Juegos Olímpicos, pues ya fui, o, o, o no he ido, ¿va? pero eso sería, y Sí, solo, porque no, no quiero tener familia, o sea, familia sentimental, va, o sea, sí quiero tener familia, o sea, sí quiero, pero no a no corto plazo, sino que, que muchos años, oh, yeah. ya cuando uno pueda sustentar, va, o sea, ya, ya que, que las personas te pidan y solo dar la tarjeta, sin importar ni ver precios, ¿eh? eso es lo que todos tenemos que, que alcanzar. No, no, ir a una tienda y no preguntar cuánto cuesta, sino que pedir unos tres de golpe y, y pagar. Eso, eso sería, así me, me veo en el futuro. No sé si tengas alguna otra duda, queja, duda, pregunta. Tú dale. Si tenés, pues si no tenés, pues tampoco te, te quiero poner ahí contra las cuerdas.
1: ¿Cuál es tu deporte favorito? Para ver. Para ver. Para ver.
0: Uh, para ver, es que no No, no hay uno <risa> eh, pues Tal vez mejor Tres para ver, ahí está más fácil Uno Y, y so, yo sé, o sea, yo soy raro porque los deportes que yo veo, todos mis amigos nadie ve, porque todos se enfocan en el fútbol, es algo habitual. Como te mencionaba, no solo en Bolivia apoyan al fútbol y no dan resultados, en Guatemala estamos igual. Nunca hemos ido a un mundial, yo tengo la esperanza de ir a, al mundial de 2026, desde ya confío en, en nuestro nuevo director técnico, pero para ver eh, patinaje de velocidad, pero sobre hielo, los que van en una pista y, y tienen que, que poner la mano para girar y después se cambian de lugar. Ah, pues eso, eh, no sé, es bien satisfactorio la vista. El segundo, patinaje artístico. Es que, ah, Lara, qué lujos, que, qué joyas las que vengo. O sea, yo nunca voy a practicar eso, pero me encanta verlo. Y, y como es que no, no, no te puedes ir solo tres: atletismo me encanta, pero solo en Olimpiadas. Natación me encanta, solo en Olimpiadas. Pero para cerrar esa tercia perfecta, eh. Eh, ay, no sé, no sé, tal vez un, dep un deporte de raqueta. El ra es que el raquetbol, yo no sabía mucho del raquetbol hasta que fue al mundial. Y es que ahí no son segundos, Valeria, ahí son milésimas de segundo. Ahí un abrir y cerrar de ojos, te perdiste el punto y estás diciendo qué pasó. Ah? Yo cada rato tenía que ir a la pantalla para ver el marcador, pero, pero eso, la verdad, creo que, que esos tres patinados, dos de hielo. Y el Racketball. Visualmente creo que son joyas en las que uno se, se siente muy, muy cómodo. No sé si, si tengas alguna otra o, o no. Okay, no. Ok, eso estuvieron entretenidas tus preguntas. Hoy sí, estamos llegando a, al final de este gratificante e impresionante episodio. Eh, nuevamente te agradezco que hayas aceptado obviamente eh, eh, participar y te dejo el tiempo para que mandes algún saludo eh, no sé, te despidas y mandes algún consejo a las personas que nos están escuchando
1: uh, bueno, primero muchas gracias a ti por invitarme y bueno, espero que todas las personas de Guatemala y todos los que me escuchen en podcast les guste y Saludos a mis papás porque
0: les voy a mandar el link para que lo escuchen. Ahí está. Eso también hay que felicitar porque si ellos no tuvieran apoyado, este episodio nunca hubiera salido. Eso no nos habíamos puesto a pensar. Imagínate al inicio te decían, no, racketball no. Adiós, episodio. Adiós, hora y, y pico de, de estar hablando. Pero sí, sí te apoyaron y, y ojalá lo escuchen. Y, y así todos tus amigos de, de la U, todos. Yo quiero cuando lo suba que diga mayor audiencia argentina y Bolivia y yo voy a decir ah, la, la, no voy a acordar de, de tu nombre y voy a decir ella ella fue la, la que hizo esto posible pero hoy sí estamos quedando eh, despedidos de, de este episodio nuevamente les agradezco haber escuchado no está de más recordar seguir redes sociales Instagram, eh, Spotify, YouTube y ahora TikTok como hablando con el Prezi y también, o sea no sé, desde donde nos estén escuchando, seguirse cuidando ya que el COVID aún existe y ahora que se viene Semana Santa, por lo menos en Guatemala se, se ve un aumento de casos o se prevé un aumento de casos. Así que mejor cuidémonos, usemos esas fechas para reflexionar y no contagiarnos porque si todos nos, eh, nos juntamos y, y remamos hacia un mismo lado, juntos saldremos adelante. También vacúnense porque es muy importante, no sé cómo está la vacunación en su país, pero en el mío no está también, pero así que no quiero que, que estén sufriendo lo que uno está sufriendo, vacúnense y pues, juntos saldremos adelante. Hoy pues, sí, sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en próximos episodios, próximos invitados, próximas charlas. Se despide de ustedes, su servidor y amigo, Josué Acevedo, que les desea una excelente semana.